0: Eine Million vor Steuern. Eine Folge näher am Ziel. Heute wieder mit eurem Gastgeber Jan.
1: Folge 20. Heute mit Thomas. Thomas ist auch bekannt als der Sparkojote oder auch Spielkoyote, wie ich gerade erfahren habe. Und heute im Podcast geht es um Pokémon, um Trading Cards, auch als Investment und um Reselling. Ich weiß, es klingt jetzt für die meisten vielleicht ein bisschen komisch, aber ähm, wir, wir haben gerade so ein bisschen so einen Hype erlebt auf YouTube. Und deswegen dachte ich, es ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um mit Thomas zu sprechen. Hallo Thomas, wie geht's dir?
0: Hallo Jan, freut mich, dass ich hier dabei sein darf bei deinem Podcast. Hab heute auch schon mal richtig Bock, äh, auch mal zum Thema Trading Cards in einem Podcast was zu erzählen, denn ansonsten geht es ja auch immer sehr oft ums Thema Aktien, Dividenden und Co., das müsstest du ja auch kennen, stimmt, äh, da bin ich auch ja auch tätig, aber freut mich auf jeden Fall, dass ich hier am Start sein darf. Ähm, vielleicht noch ein paar Background-Infos zu mir, für die, die mich noch nicht kennen. Ähm, du hast ja schon vorhin erwähnt, ich führe den Blog- und YouTube-Kanal Thomas, der Sparkojote, aber auch eben Thomas, der Spielkoyote. Und äh, beim Sparkoyote geht es halt hauptsächlich um Aktien, Investments, Dividendenstrategie und Co. Und äh, beim Spielkoyote geht es halt eben dann auch um die Trading Cards, also Pokémon, Yu-Gi-Oh! und andere Trading Cards zum Sammeln, Spielen, aber auch allenfalls, äh, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, investieren. Und ja, ich führe auch einen der größeren Online-Shops hier in der Schweiz mittlerweile. Das ist so ein, ich sage jetzt mal so ein, äh, so ein Projekt gewesen, das hat äh, im Kinderzimmer bei meinen Eltern gestartet und mittlerweile äh, schaut sogar so aus, dass äh, meine beiden Eltern Vollzeit für mich sogar arbeiten in diesem Projekt. Also <lacht> da hat sich tatsächlich aus dem Kinderzimmer relativ ein sehr spannendes Projekt entwickelt über die letzten fast jetzt über acht Jahre, so also bald zehn Jahre.
1: Ja, das ist sowas, was mich richtig begeistert. Und das sind ja diese Erfolgsgeschichten, die dann immer so ein bisschen zum, nicht, nicht unbedingt Nachmachen anregen, aber wo man schon Lust bekommt, so selber was zu starten. Meine Frage an dich hier direkt, wie bist du überhaupt dazu gekommen? War das eine Leidenschaft, die du dann so ein bisschen zum Geschäft gemacht hast oder war das einfach Mittel zum Zweck, weil du geschäftstätig werden wolltest?
0: Nee, also, ähm, also ich 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 bin mit Trading Cards aufgewachsen, also seit jetzt zwei Jahrzehnten, da war ich ungefähr drei oder vier, also im, kurz vor Kindergarten, Kindergarten dann, also es ist jetzt 20 Jahre her. Da habe ich halt das erste Mal Kontakt gehabt mit Pokémon und dann Yu-Gi-Oh! Karten, also wirklich sehr zeitnah. Das sind so die zwei haupt card games die ich wirklich schon seit damals halt, ähm, ja, eigentlich von Grund auf miterlebt habe, vom Base-Set bis hin zu den aktuellen Sets, Wirt Shield-Sets oder vom Legend of Blue Eyes, White Dragon bis halt zu den aktuellen neuen Sets, Blazing Vortex und so weiter. Also ich habe es alles halt live miterlebt von, von Anfang an halt als kleiner Junge und so hat das eigentlich alles gestartet, als Hobby, Leidenschaft, Sammler, Spieler ähm, und ich sage es mal so, ich habe immer schon irgendwie... Also ich bin auch an Turniere gegangen damals noch und habe immer irgendwie auch dort so ein kleines Taschengeld dazu verdient. Ja, weil du kannst ja auch Karten untereinander verkaufen, tauschen und so weiter. Und dann habe ich dann auch angefangen, Online-Karten zu tauschen und zu verkaufen. Das war damals noch etcg.de. Das ist so, oder war damals auf jeden Fall eines so der größeren oder größten Foren zum Thema Trading Cards. Und habe dort auch viel herumgetauscht und auch verkauft und auch gekauft. Und... Tatsächlich dann, als ich in die Ausbildung gekommen bin, das war so, ich weiß mal so, glaube ich so 2013 habe ich dann wirklich, da war ich so 16, habe ich angefangen, das etwas professioneller zu machen im Sinne von, dass ich dann auf Plattformen ähnlich wie zum Beispiel eBay angefangen habe, Teile meiner Sammlung zu verkaufen, also Einzelkarten vor allem, und habe dann gemerkt, hey, das klappt richtig gut, habe das dann erweitert und dann auch mal angefangen, ähm, Trading also Karten zu kaufen, die ich dann einfach wieder wieder verkaufe. Und das habe ich halt alles parallel zur Ausbildung gemacht und so hat es eigentlich alles gestartet, also so äh, aus einem Hobby, aus einer Leidenschaft, dann eigentlich so seinen Beruf machen und weiterhin seiner Leidenschaft, seinem Hobby nachgehen und das sozusagen Vollzeit, wenn man das so sagen kann.
1: Ja, mega. Ich finde ich find das ziemlich cool, dieses Hobby, ich glaube, das verbindet halt auch tatsächlich sehr, sehr viele Leute, weil diese mhm. dieser Trend Yu-Gi-Oh! Pokémon, das kam ja wirklich alles aus unserer Generation, also. Alle, alle mhm. Kinder, die, die zwischen 90 und 2002, 2003, 2004 geboren wurden, die haben das ja alles miterlebt. Und deswegen finde ich das so großartig, dass wir jetzt genau aktuell diesen, diesen Return zu diesem, mhm. zu diesen Trends wieder haben. Und ich finde das noch spannender, dass dich das praktisch das ganze Leben begleitet hat. Weil bei mir hat es dann irgendwann aufgehört. Die Mutter hat dann alle Karten entsorgt. <lacht> und diese, mhm. und genau, diese Karten oh, werden, genau diese Karten werden jetzt ziemlich viel Geld wert. Und deswegen mhm. ähm, ein bisschen schade, aber so ist das Leben und deswegen ähm, muss man da auch irgendwie nicht hinterher trauen. Aber ich finde es, ich find, wie gesagt, sehr, sehr cool, dass du das alles äh, so aufgebaut hast, mitgemacht hast. Einfach mega. Wie hast du eigentlich diesen, diesen Hype erlebt, den ich gerade angesprochen habe? Sprich, Long Paul so. auf YouTube
0: es hat ja nicht schon dort angefangen, ja? also ich bin ja schon seit sehr lange dabei, ne? also ich mhm. bin wirklich, ich habe eigentlich bisher alles miterlebt und ich habe nie wirklich großartige Pausen gemacht, wenn ich große Pausen hatte, waren das vielleicht so sechs Monate, weil ich halt andere Interessengebiete hatte, aber ich war halt immer dabei und ähm, ich sage es mal so, äh, es hat eigentlich alles während dieser Corona-Krise angefangen, während dem ersten Lockdown, also im März 2020, mhm. ja. Ähm, da hat natürlich dann jeder gedacht, die Welt geht gefühlt unter in diesen ein, zwei Monaten, ja, an der Börse, auch im Trading-Card-Bereich, ja, jetzt wird sowieso niemand mehr Trading-Cards kaufen, weil äh, braucht er eh kein Schwein oder es ist ja, wir haben eine Ernstsituation, eine Ernstlage und alles Mögliche halt, ja, so gefühlte Weltuntergangsstimmung mit gepaart mit Lockdown und alles ist geschlossen und alles geht jetzt den Bach hinunter und ein Jahr später sind wir halt immer noch da und, äh, ja, auch wenn es scheiße ist, äh, aber wir haben, bisher haben wir immer noch überlebt. Also die Welt ist noch nicht untergegangen zumindest. <lacht> Und da hat alles schon so ein bisschen gestartet, weil der Markt entgegen der Erwartung vieler Leute halt nicht so verlaufen ist, wie man gedacht hat. Mhm. Weil es ist nicht, der Trading Card Game Markt ist nicht gecrashed in dem Sinne. Einzelkarten sind nicht gecrashed, Zielprodukte sind nicht gecrashed. Es ist das Gegenteil passiert. Dinge wurden über die Monate während Corona einfach teurer. Und wie erkläre ich mir das? Die Leute haben vielleicht mehr Zeit, sind mehr zu Hause. Was macht man zu Hause? Vielleicht Trading Cards, Nostalgiefaktor. Was hat man damals als Kind zu Hause gemacht? Trading Cards spielen, Yu-Gi-Oh, Pokémon, Magic, was es da nicht alles gibt. Und das könnte eine Erklärung sein. Ja? Also das heißt, das hat schon mal einen ordentlichen Anschub gegeben und gepaart dann auch mit. Und das hat dann auch angefangen mit Lieferengpässen oder Lieferschwierigkeiten, Produktionsschwierigkeiten wegen diesen neuen Arbeitsregelungen, dass man da vielleicht ein Homeoffice machen darf, dies, das, jenes. Hat es da natürlich auch Probleme ähm, äh, gegeben, was natürlich, wenn, das, wenn die Nachfrage halt Re in Realität steigt und das Angebot in dem Sinn Probleme hat, da dann auch entsprechend die Preise sich anpassen in einem freien Markt. Ja? Und dann ist natürlich Ende letztes Jahr äh, Logan Paul gekommen, mit dem First Edition Box Break, mit dem großen Livestream-Event. Und das ist natürlich dann ultimativ abgegangen. Und da gab es dann schon so den ersten Hype im Sinne von viele Leute, die gar nicht mehr so richtig Pokémon auf dem Schirm hatten, obwohl Pokémon das größte weltweite Medien-Franchise auf der ganzen Welt ist. Das ist größer als alles andere, größer als Hello Kitty, größer als Mickey Mouse, größer als Marvel Cinematic Universe, also einfach größer als jedes dieser ähm, medien -Franchises hat das natürlich einen ordentlichen Push gegeben, weil viele Leute jetzt einfach äh, wieder gesehen haben, ah, Pokémon existiert noch, ich schaue da mal rein, die, dies interessiert hat. Na? Und da sind dann neue Leute ins Hobby gekommen. Und dann ist da auch äh, Trimax tatsächlich gefolgt. Ja? Also Trimax ist ja auch nicht wirklich ein kleiner äh, äh, Streamer, der hat äh, rein von der Streamingmenge menge hat er glaube ich sogar mal mehr, hat er nicht sogar mehr äh, Live-Leute mit dabei? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber... Ich, ich meine
1: auch, da hat äh, den Weltrekord... Da hat sogar
0: irgendwie 400.000 oder irgend sowas in dem Bereich. Äh, also auch das ist nochmal auch richtig heftig und natürlich im deutschsprachigen Raum. Hat auch nochmal ordentlich genau denselben Effekt gehabt wie jetzt bei Logan Paul, einfach halt sogar mehr im deutschsprachigen äh, Raum, wenn man das so sagen kann, halt einige Monate versetzt. Und all das zusammen ist natürlich... Ähm, die perfekte Mischung, um den Hype noch mehr voranzutreiben im Sinne von, du hast eine deutlich erhöhte Nachfrage ja, auf Produkte, vor allem auch neue Produkte, die jetzt dieser Nachfrage nicht gerecht werden können, weil du eine physische Limitation hast in Form von Fabriken, die halt diese Karten produzieren. Und ähm, die Antwort darauf ist, dass jetzt aktuell seit äh, diesem Jahr und Ende letzten Jahr angefangen werden, neue Fabriken zu bauen, die hoffentlich Ende 2021 Anfang Mitte 2022 dann ready sind, um halt äh, ja, das Angebot deutlich zu erhöhen, vor allem auch von verschiedenen neueren äh, Produkten. Ja? Weil äh, viele Produkte sind ja sehr schnell ausverkauft, äh, steigen tatsächlich aktuell auch sehr schnell im Preis, weil halt einfach die Nachfrage, also man muss sich überlegen, aktuell schaut es eher so aus, dass dass auf fünf Sammler, die ein Produkt wollen, du genau ein Produkt hast oder mhm. so, ja. Und ähm, ist ja ganz logisch, dass du, wenn, wenn du das jetzt zum Beispiel zum normalen Preis äh, rauslässt, dass das halt äh, sofort weggeschnappt wird ja. und da ist natürlich äh, Angebot Nachfrage, normale wirtschaftliche, ähm, äh, äh, ja, normale wirtschaftliche Gegebenheit. Der Preis muss dadurch auch steigen, um entsprechend diese hohe Nachfrage abzudämpfen, ja. Und das ist völlig normal, das ist wie beim Aktienmarkt halt eben auch, so bilden sich Aktienkurse an der äh, Börse durch Angebot und Nachfrage und nicht einfach, dass irgendjemand sagt, ja, der ähm, ja, Preis jetzt von, von Amazon-Aktien soll jetzt bei 100 Euro sein und ich kaufe es für 100 Euro. So ist es halt nicht, es ist Angebot, Nachfrage. Ähm, ich glaube nicht, dass dir jemand eine Amazon-Aktie für 100 Euro Verkauft und wenn, dann würde ich wahrscheinlich oh, so einfach richtig. alle kaufen. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: aber coole Herangehensweise, sehr, sehr gut erklärt. Ähm, was mich jetzt aber hier in dem, in dem Fall noch ein bisschen interessiert oder was ähm, ich interessant, noch interessant finde, ist, äh, du hast erwähnt, dass die Fabriken äh, 2021 größer werden sollen, es gibt neue Fabriken. Wie sieht denn dann langfristig dieses Potenzial der neuen Karten, die dann rauskommen, noch aus? Wir haben eine, eine größere Angebotsmenge. Nachfrage bleibt ungefähr gleich, wird vielleicht ein bisschen größer, aber dann kriegt ja wieder jeder die Karten, was eigentlich ein super guter Effekt ist. Wo ich mir aber ein bisschen mhm. Gedanken mache, ist dann diese langfristige Preissteigerung dadurch, dass, weil dann, dann haben wir halt viel mehr Karten auf dem Markt, verstehst du?
0: Also ich kann dir da so ein gutes Beispiel geben, Magic, das ist aktuell so, dass neue Karten ähm, im Verhältnis so wie die das halt machen, immer wertloser und wertloser werden. Also sie sind nicht wertlos, aber sie, sie, sie sind nicht so wertbeständig wie jetzt zum Beispiel hm? im TCG wie Pokémon oder Yu-Gi-Oh! Und ich rede jetzt hier spezifisch über Einzelkarten, ja, nicht über Sealed-Produkte. Ja, das sind zwei verschiedene Nischen. Weil es gibt sogenannte Sealed-Sammler, also ich bin zum Beispiel auch ein Sealed-Sammler, ich behalte Produkte original verpackt und ich finde das deutlich schöner als Einzelkarten, auch wenn ich Einzelkarten habe, ja. Aber das sind so zwei hm. Hauptarten von, von Sammlern, wo man so sagen kann. Dann gibt es halt noch verschiedene Subgruppen und so weiter und das sieht man aktuell halt auch bei Magic und was passiert dann, wenn, wenn jetzt zum Beispiel auch Leute wirklich viel Geld in diese Hobbys rein, in Anführungsstrichen, investieren. Also es muss ja nicht bedeuten, dass die Leute unbedingt äh, Gewinne damit machen wollen, aber wenn ich jetzt 100.000 in dieses Hobby reinstecke pro Jahr, weil ich das einfach geil finde und alles, dann will ich nicht, dass diese Karten nach ein, zwei Jahren noch ein Bruchteil davon wert sind, vielleicht 100 Euro. Ja, wenn ich 100.000 reingebuddert habe, äh, es macht ja keinen Sinn, dann zu sagen, ja, ich muss jetzt meine Sammlung verkaufen für 100 Euro, weil die nichts mehr wert ist. Das ist ja nicht die Realität, das war es noch nie. Wenn jemand über Jahre hinweg eine Sammlung aufgebaut hat, wo er 5.000 reingepumpt hat, kann es durchaus sein, wenn er gute Karten mit drin hat, dass er vielleicht die Hälfte sogar noch rausholen kann. Vielleicht sogar, wenn es richtig gut gelaufen ist und er äh, gute oder Lack hatte bei den Packs, die er aufgemacht hat, vielleicht noch gut getradet hat, vielleicht kommt er sogar noch ein bisschen, bisschen Plus mit raus. Ja? Also das heißt, du hast halt immer so einen so, so, so so intrinsischen Wert von halt Karten und die basieren halt schlussendlich auf verschiedene, ähm, ich sage jetzt mal, Faktoren. Zum einen ist das vielleicht Spielbarkeit. Ja? Wobei... Ähm, zum Beispiel beim Pokémon-TCG, also du hast halt hauptsächlich Sammler, darum ist die Spielbarkeit sehr oft auf den Preis relativ irrelevant, ja, also das heißt, du hast teure Karten, die sind absolut unbrauchbar im tcg bereich oder sind gar nicht legal im aktuellen Turnierformat, weil sie halt zu alt sind, die mhm. äh, rotieren halt raus, ja? das heißt, ähm, Spielbarkeit kann ein Faktor sein, ja, aber sehr oft ist halt einer der Hauptfaktoren Artwork. Ja, es ist halt, ich sag's halt so, es ist wie Kunst, aber halt massenproduziert. Und Artwork ist halt sehr oft das A und O. Ja, also bei jetzt Training Cards an sich und sehr oft, die halt den Preis machen. Und dann halt noch Rarität. Also, wie schwierig ist die zu bekommen, ist jetzt dieses Shiny Glurak in einem von 1000 Booster Packs oder in einem von 10 Booster Packs? Ja, das macht einen riesigen Unterschied. Weil, wenn ich 1000 Packs im Schnitt kaufen muss für dieses Glurak, Sieht die Rechnung anders aus, als wenn ich äh, in jedem zehnten Pack dieses Glurak drin habe? Ja, und ähm, dann natürlich noch der Zustand. Ja? Also, wie mhm. gut ist es erhalten? Also, das heißt, du hast aus einem frischen Booster Pack auch sehr oft Karten, die sind nicht so gut erhalten. Produktionsqualität oder irgendwie eine Dell, es kann alles passieren, auch wenn es in einem Booster Pack drin ist. Also, da hast du viele Faktoren, die halt den Preis bestimmen. Und bei den neuen Karten ist es halt einfach so, ähm, die werden auf so einem krassen Niveau massenproduziert. Ähm, das ist abartig, das, das will man sich gar nicht vorstellen, ja. Das ist, das ist so, so unglaublich viel, ja. Und ähm, Pokémon sagt nicht, wie viel sie natürlich printen, also das, das, ist nicht, das ist nicht etwas, was sie öffentlich irgendwie stellen, wo du eine Liste hast, ja, wir haben so und so viele und so und so, das weiß man halt nicht, kann man höchstens so erahnen, spekulieren. Ähm, aber insofern neue Karten haben halt, das muss man einfach im Hinterkopf behalten, richtig hohe Printruns, ja, so also richtig ja. krass, da wird reprintet wie ja, keine Ahnung was, da wird die Sau, die Sau durchs Dorf ge getrieben, bis das Set <lacht> nicht mehr gekauft wird, ja, also übertrieben gesagt. Und darum zum Beispiel, ich bin halt ein großer Fan von Vintage, also ja. auch älteren Sets. Natürlich ist es dann auch so, dass du äh, in eine Preisregion kommst, wo nicht mehr jeder mit dabei sein kann, was auch verständlich ist. Das ist halt, weil es halt alt ist oder limitiert ist und vor allem bei Sealed-Produkten, das ist auch sehr spannend, ähm, Sealed-Produkte kannst du immer zu Einzelkarten konvertieren. Also Einzelkarten gibt es ah. in Anführungsstrichen wie Sand am Meer, aber Sealed-Produkte gibt es immer weniger mit diesen ganzen Boxbreaks, Livestreamer, die irgendwas öffnen und einzelne Booster verkaufen und so weiter. Und das ist auch ein sehr spannender Punkt, weshalb halt Sealed-Produkte, vor allem auch ältere Produkte, die gar nicht mehr reprintet werden, halt sehr interessant sind, weil es immer weniger davon gibt. Ah. Es gibt nicht mehr. Du kann, ich kann jetzt meine, meine Fossil-Displays, mein Call-of-Legend-Display oder auch irgendwie ein Legend of Blue-Eyes von Yu-Gi-Oh! Display nicht einfach öffnen und das wieder zurückkonvertieren. Das oh. ist weg nachher. Ja? Und dann gibt es einfach eins weniger auf der Welt. Und darum finde ich halt auch Seals sehr spannend. Also zum einen, weil ich es viel schöner finde, weil es halt komplett so wie eine Zeitkapsel ist. Ja? So eine nostalgische Zeitkapsel, die man sich in die Vitrine stellen kann oder anschauen kann oder sich denken, boah, krass, das Ding ist fast so alt wie ich selber. Ja? Und <lacht> Ähm, äh, ich könnte es zwar konvertieren, aber in der Regel äh, und das ist ja das Spannende auch, sehr oft, wenn man Sealed-Produkte oder auch alte Sealed-Produkte aufmacht, macht man praktisch fast immer äh, Verlust oder höchstens Break-Even. Also ja. du musst halt schon wirklich sehr, 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 sehr ähm, Glück haben, um überhaupt wirklich dann sogar äh, einen Profit draus zu machen. Das heißt, wenn du es aufmachst, machst du es halt hauptsächlich darum, weil du es halt dieses Erlebnis haben möchtest, so mhm. von ja. damals, weißt du? und ähm, Aber das wird sich auch immer weiter und weiter äh, verstärken. Also Magic ist da immer ein sehr guter Indikator, weil Magic gibt es noch mal zehn Jahre länger fast als jetzt die anderen TCGs. Und da sieht dann man halt auch so mit Alpha-Beta-Karten und so weiter, was da so passiert. Und dass wenn du Packs oder Displays hast oder Decks hast, dass man die sehr oft einfach lieber zulässt, als dass man sie aufmacht. Ja? Und wenn man sie halt graden lässt, müsste man halt schon auch insofern sehr gute Grades bekommen, also ein 10er, PSA 10 oder so, oder halt äh, BGS 10, dass es sich dann auch wirklich lohnt. Und wie schon gesagt, nur weil es halt original verpackt ist, ist es nicht die Garantie, dass es halt äh, top erhaltene Karten sind, weil es geht ja auch darum, ob, ob Produktionsfehler drin sind, ob die Karte genau in der Mitte ist, also das Centering, ob es äh, nicht verschoben ist nach links, rechts, oben oder unten. Also da gibt es dann viele Faktoren neben dem Zustand, die dann halt auch noch mal zum Grade dazu kommen und dann auf die Produktionsqualität halt zurückführen.
1: Das ist ähm, sehr viel Input. Also natürlich, ich habe mich mit dem Thema schon beschäftigt. Deswegen fällt mir das Ganze gerade relativ einfach mhm. zu folgen. Aber ich glaube, wenn jetzt jemand von außen so ein bisschen ähm, zuhört, der sich damit noch nicht beschäftigt hat, ich glaube, das ist schon sehr, sehr viel Input gerade. Ähm, deswegen versuche ich das einmal ganz kurz so ein bisschen, mhm. noch ein bisschen runterzubrechen. Wenn ich mich irgendwie vertue, dann unterbreche ich mich sehr gerne. Also im auf Grunde genommen... <lacht> Im Grunde genommen ähm, hast du jetzt gesagt, dass die Nachfrage nach neuen Produkten, die noch zu sind, die Sealed sind, da ist die Nachfrage relativ stabil, das Angebot aber sehr, sehr niedrig. Und bei aktuell, ja. Genau, aktuell. Und bei, bei, bei normalen Karten haben wir das Problem, ähm, damit diese als Investment oder als Investment Grade praktisch durchgehen müssen, sehr, sehr viele Faktoren erfüllt werden. Sprich, Zustand muss sehr, sehr gut sein. Die Karten müssen am besten gegradet sein. Also, die also nicht sehr, dem... sehr
0: gut, perfekt im Prinzip. Ja. Ja? Die müssen perfekt sein, die müssen, die müssen bewertet
1: ja. werden von einem Dritten. Ähm, und daher ist zumindest deine Schlussfolgerung, dass diese dass diese neuen Produkte oder nicht unbedingt neuen Produkte, aber ungeöffneten Produkte vielleicht die, die bessere Wahl sind, wenn man nicht unbedingt aus Nostalgie kauft, sondern aus, aus finanzieller Sicht. Kann man das, es, kann kommt, das so es kommt sehr
0: darauf an. Also es kommt halt sehr darauf an. Also das Ding ist halt, ähm, ich würde jetzt, würd jetzt zum Beispiel Trading Cards an sich oder Collectibles, egal welches Trading Card Game das ist oder was das für Collectibles sind, auch Sportkarten ähm, oder andere Sachen. Also Sportkarten ist ja auch ein sehr verwandtes ja. Thema mit, äh, was tatsächlich auch eigentlich pioniermäßig ist. Also wenn man ja. sieht, was für was Sportkarten und oder Comics gehen, dann ist halt Pokémon immer noch in den Kinderschuhen. Ja? Und es sind die gleichen Leute im Hobby, die gleichen... Erwachsenen Männer und Frauen sehr oft, die in diesen mhm. Preisregionen dann. Also, es sind ja dann keine Kinder, die sich einen Charizard PSA First Edition holen für <lacht> gefühlt äh, 400.000. Also, das sind dann erwachsene Leute, ja, erwachsene Menschen ja. und nicht, ähm, da gehst du nicht auf den Pausenhof mit mit fast einer halben Million äh, im, im Sack und sagst, <lacht> hey, ich habe hier einen Gurak und so und du kannst nicht mal im Deck spielen, ja. Ähm, also grundsätzlich ähm, ist das halt eher so ein Liebhaberinvestment. Ja. Also das ist so wie ein Oldtimer. Also ich, ja, würde jetzt Kunst, ja. ich würde jetzt niemandem sagen, so ja, du musst auf jeden Fall in deiner Asset Allocation so einen Oldtimer haben. Also ich wäre jetzt gerade aktuell nicht so der Typ für einen Oldtimer, auch wenn Oldtimers äh, ja einen Wertzuwachs tatsächlich haben, wenn man die gut pflegt und gut... Äh, hält und ab und zu mal vielleicht da rumfährt und so, ist sicherlich cool und so, aber ich wäre auf jeden Fall nicht so ein Typ. Ja? Aktuell ja. zumindest nicht, äh, sehe ich mich nicht so drin und darum, das ist halt eher ein Liebhaber Investment und ja, da macht es halt in meinen Augen jetzt weniger Sinn, jetzt zu sagen, okay, ähm, ich habe jetzt 100.000 zum Beispiel und ich habe davon 80.000 an der Börse, ETFs und Co und dann noch ein bisschen Krypto hier, da, P2P und jetzt will ich noch mal 5.000 von den 100.000 in in, in Pokémon oder in, in andere Trading-Cards oder Collectibles reinstecken, einfach so als, als Diversifikation. Das macht in meinen Augen weniger Sinn, ja weil, ja weil es halt, wie schon gesagt, ähnlich wie bei Old, halt so ein wirklichen Liebhaber-Investment ja. ist, wo man sich auch mit auskennen muss und soll, weil ansonsten klappt das vermutlich auch nicht. Und ähm, was ich aber tatsächlich oft beobachtet habe, viele Leute kommen wegen dem Geldaspekt ins Hobby. Also ich habe auch, also ich habe ja auch viele Kunden im Online-Shop, rede auch mit Kunden, äh, diskutiere auch mit Kunden, äh, auch im höherpreisigen Segment, also wo jetzt Leute auch zum Beispiel für eine Karte mehrere Tausend ausgeben oder für einfach eine Sealed-Box auch mehrere Tausend bis zu Zehntausend plus mhm. ausgeben. Und sehr oft startet man vielleicht aus diesem Geldgedanken, aber auf einmal äh, kommt man gar nicht mehr aus dem Hobby raus, weil es halt einfach so cool ist und die ganzen Artworks. Und das Ding ja. ist, du kaufst dann oder akquirierst dann halt mal jetzt irgendwas für deine Sammlung als Investment in Anführungsstrichen und auf einmal, du willst das gar nicht, dich gar nicht mehr davon trennen. Ja. Ja, also ja. du würdest dich höchstens davon trennen, wenn wenn irgendwie jetzt alles, äh, wenn, wenn alles dem Bach hinuntergeht und du brauchst nicht das Geld, um die Miete zu zahlen. Ja, sowas ja. So ein Ding ist es. ja, ja. Und das, das, das sehe ich tatsächlich bei vielen Leuten, nicht bei allen, es gibt natürlich immer Ausnahmen und halt äh, jeder individuell, aber das ist so das, was ich, beobachte und so für mich ist es halt mehr so ein Chase auch, so so eine Jagd nach bestimmten Sachen, Komplettierung der Sammlung und ähm, ich kann mir auch nicht alles leisten, also so ein Base Set First Edition Display geht halt jetzt auch bald für eine halbe Million US-Dollar knapp, so plus minus mhm. und ähm, ja, da bin ich aktuell noch, noch, noch nicht so am Start, dass ich jetzt sagen kann, so lockermäßig <lacht> so, äh, ich setze oder die Hälfte von meinem Nettovermögen in ein Display, bin ich ja. jetzt noch nicht so am Start, ja. Ähm, aber ich bin so an einem Point, wo ich sagen kann, okay, ich kann mir ein Display für 10, 20k holen oder ein paar davon und bin da eigentlich happy mit für meine Sammlung. Und wenn die halt eine Wertsteigerung haben, weil es halt Vintage-Displays sind, so be it. Äh, falls sie sinken sollen, auch kein Problem, weil ich finde die Displays geil. Ich habe auch so also einen Bezug dazu. Und äh, falls sie wirklich drastisch sinken sollen, dann kaufe ich einfach nochmal 10 Stück nach. Ja, also, <lacht> ist wie, ist wie bei, bei den Aktien auch so ein bisschen. Äh, wenn es dippt, kann man auch ein bisschen... Äh, also ja, einkaufen oder einen Shopping-Spree machen, wenn man genug Reserven hat.
1: Sehr cool. Ja, also, die, dieser Liebhabergedanke, also, für mich war das immer so im Hintergrund, oder im, mhm. im Hintergedanken, klar, mir, mir war schon bewusst, dass ich, also, es, es wäre komisch, wenn sich jetzt zum Beispiel meine Eltern jetzt mit Pokémon-Karten eindecken. Das, mhm. Ich glaube, mhm. das wäre auch so ein typischer Bubble-Indikator. <lacht> mhm. <lacht> ähm, wie wir den auch sehen, wenn, wenn an der Börse wieder Rambazamba ist und dann plötzlich mhm. jeder GameStop-Aktien kauft. Mhm. Ähm, aber, aber du hast natürlich absolut recht, dass ähnlich ich, ich, du hast es mit Oldtimer verglichen, ich hätte es jetzt mit Kunst verglichen. Ähm,
0: Kunst, Kunst geht auch.
1: Ja, ja. genau. Da kaufen eigentlich auch nur Leute, die, die davon eine Ahnung haben. Also ich, ich finde den, den Gedanken vielleicht, romantisch irgendwie in Kunst zu investieren oder mal ein Kunstwerk zu kaufen, Aber ich bin ehrlich, ich habe da gar keine Ahnung von, deswegen, ähm, deswegen wird es auch, auch nicht passieren. Ähm, vielleicht noch die letzte Frage zu, zu den Karten und dann sprechen wir noch ein bisschen über Reselling, äh, bevor unsere Zeit hier abgelaufen ist. Ähm, wie gesagt, letzte Frage. Wenn du jetzt so auf den, auf den Markt blickst, gibt es da so ein paar Sachen, bei denen du sagen würdest, ja, die könnten vielleicht sogar unterbewertet sein. Also jetzt so aus diesem klassischen Value, aus der Value-Perspektive, ähm, jetzt vielleicht auch nicht unbedingt als Investor, sondern als Liebhaber. Gibt es irgendwelche Sachen, die zu günstig sind oder die der Markt noch nicht wirklich honoriert?
0: Ja, also allgemein das ist es einfach eine Kategorie, eine sparte japanische Karten zum Beispiel. Mhm da ist ja das Original, also wir, es gibt immer zuerst japanische Karten und dann bekommen wir es dann irgendwann ein halbes Jahr später, drei, vier Monate später hier äh, in, in Europa, USA, im TCG-Bereich. Also es kommt aus dem OCG, also aus Japan. Und die sind aktuell insgesamt in vielen Bereichen in meinen Augen unterbewertet, weil halt die Leute mittlerweile sehen, hey, Moment mal, japanische Karten haben erstens mal, eine bessere Verarbeitungsqualität, Centering ist. Also insgesamt die ganze Qualität, also es ist die Qualität auch während Corona tausendmal besser. Ja, Tausendmal besser. Und das ist traurig, finde ich. Ja? Ähm, und dann kommt man auch noch zum Entschluss, viele Leute finden die Karten tatsächlich schöner, weil wir haben immer noch diesen gelben klassischen Rand und japanische Karten haben so einen silbrigen Rand. Alle Karten sehen tausendmal schöner aus mit diesem äh, silberigen Rand. Und das heißt, äh, es ist auch sehr oft, aktuell halt noch so, dass wenn ich jetzt dieselbe Karte einmal auf Japanisch habe oder einmal auf Englisch, dass die japanische Karte günstiger ist. Und sehr oft aber die meisten Leute die japanische Karte schöner finden. Und für mich ist es halt auch so mehr so ein Ding, wo für mich Artwork halt alles ist und ich mir halt sage, ja, japanisch ist für mich halt schon so the way to go dann. Ja, wenn ich auch ja. für mich Privatsachen auch oft sammle. Und man muss auch bedenken, es gibt sehr viele Exclusives, also die es nur in Japan gibt, die wir nie bekommen oder niemals bekommen werden. Das liegt auch vor allem daran, dass äh, in Japan gefühlt äh, jedes Jahr ein, zwei Poké-Center eröffnet werden und es da auch Poké-Center-Exclusive-Promokarten und so weiter gibt, ähm, die wirklich ausschließlich physisch an dieser Location erhältlich sind und mhm. nur für dieses Poké-Center kreiert werden. Ob das Produkte, Sealed-Produkte sind, irgendwelche Boxen ähm, oder auch Einzelkarten mit einem Logo drauf und so weiter. Also, Japanische Karten für mich so als Gesamtes sind immer noch unterbewertet in dem Sinne, weil es halt einfach noch nicht so viele Leute auf dem Radar haben, auch wenn sich das jetzt die letzten, ich sage jetzt mal zwei bis drei Monate auf extreme Art und Weise verändert hat. Ich bin da schon länger auch natürlich dabei, also ich bin da jetzt nicht erst gestern dazu gekommen, sondern war auch schon äh, ja, Jahrzehnte vor dem Hype schon dabei und auch als Händler auch tätig. Also als Händler sieht man auch immer schön die Marktbewegungen per se, weil man ja auch die Produkte ständig anbietet und sieht, ah okay, krass, das ist jetzt äh, wirklich äh, durch die Decke gegangen, dieses Produkt oder jenes. Also darum, japanische Karten, würde ich mal so behaupten, ist aktuell immer noch sehr, sehr, gut zum Einsteigen, vor allem auch für Sammler, weil ich schlussendlich, wie schon gesagt, also ich zum Beispiel, wenn ich überhaupt spiele, spiele ich Pokémon TCG Online, ich spiele es gar nicht mhm. physisch, ja. auf dem Tablet einfach, ja. also ähm, äh, physisch sammle ich habe meine Binder, also meine Ordner und so weiter, meine PSA-Karten, also PSA-Slabs oder halt eben Sealed-Produkte und wenn ich spielen will, dann mache ich das eh auf dem Tablet mit Pokémon TCG ja. Online.
1: Ja. ja, das ist halt auch so ein bisschen eine wandelnde Zeit, muss man natürlich dazu sagen, ähm, mhm. Ja, klar, früher hat man da auf dem Schulhof gespielt, ne? jetzt spielt man, spielt man online. Ähm, jetzt ähm, nochmal ab von den, von, den, von den Karten, von den Zielprodukten, mal ein bisschen hin zu deinem Shop. Ähm, du hast ja deinen dein Werdegang schon ein bisschen, bisschen erläutert am Anfang und vielleicht magst du uns einfach mal so, so ein bisschen durchführen, was, was, was verkaufst du, was hast du da drin und wie findest du deine Produkte?
0: Ähm, also ich verkaufe hauptsächlich yu gi und Pokémon, das sind so mhm. die Haupt-Trading-Cards, die wir anbieten, also, der Online-Shop, der ist offiziell gelauncht Ende, so Ende, Mitte 2018. Davor war das halt alles noch auf solchen Marketplace-Plattformen wie eBay und Co. halt. Und also das habe ich schon relativ lange gemacht, irgendwie fünf, sechs Jahre, bis ich dann den Schritt zum Online-Shop gemacht habe, zum eigenen. Und also da verkaufe ich halt, oder da verkaufen wir halt hauptsächlich Einzelkarten, sehr viele Tausende verschiedene. Ob jetzt Pokémon yu gi -Oh, aber auch halt Zielprodukte von Booster Packs bis hin zu Displays, neue Sachen, mittelneue Sachen, wenn man das so sagen kann, aber auch Vintage-Sachen, also auch sehr alte Sachen, also auch im hochpreisigen Segment. Also, das ist dann nicht nur irgendwie ähm, äh, also günstigere Sachen, sondern auch wirklich auch sehr alte Sachen zum Teil. Also da ist wirklich alles so ein bisschen mit äh, dabei. Und rein auch vom Sortiment technisch, ähm, vergleiche ich mich natürlich auch viel mit anderen ähnlichen Online-Jobs. Da gibt es auch sowas wie äh, Gate-to-the-Games bei euch in Deutschland oder Lottie-Cards und so weiter. Und wenn ich halt nur das Sortiment vergleiche, also sprich die Breite oder das Spektrum, was wir halt anbieten in jetzt zum Beispiel yu gi oh und pokémon ähm, kommt jetzt zum Beispiel nicht mal Gate-to-the-Games annähernd an dieses äh, Sortiment, vor allem bei den Sealed-Produkten. Ähm, weil ja. wir da wirklich so viele verschiedene Dinge äh, anbieten und halt uns nur auf oder hauptsächlich nur auf diese beiden Trading-Card- oder Trading-Card-Games äh, spezialisieren. Ähm, also ich meine, für die, die es interessiert, einfach mal auf amazingtoys.ca schauen. Äh, wir versenden zwar nur in die Schweiz, aber man kann ja einfach mal reinschauen, so ein bisschen gucken, wie, wie das ausschaut. Und das ist so mittlerweile. Also ich kenne, also das ist so ein bisschen selbst aber ich kenne aktuell in der Schweiz keinen gleichwertigen Online-Job, der dasselbe Sortiment in der Größe und dem Umfang bietet, nur für Trading Cards spezifisch. Also ich kenne aktuell keinen, wäre mir neu.
1: Ich, ich verlinke euch äh, den, den Shop auch gerne mal in die in die Show Notes. da könnt ihr auch mal selber durchstöbern, vielleicht findet ihr was Interessantes. Warum versendet ihr denn nicht äh, nach, nach Deutschland, Österreich und Co.? Dafür einen Grund?
0: Also, die Schweiz gehört ja erstmal nicht zur EU. Also, das heißt, du hast hier noch mit ja. Zollabklärungen. Es ist ein bisschen etwas mühsamer, es ist natürlich möglich, alles kein Problem. Aber ähm, aktuell sehen wir halt einfach keinen also kein Nutzen darin, weil okay. wir sehr gute Umsätze machen. Und also, wir sehen halt, wie soll ich sagen, der Mehraufwand und der Mehrumsatz ist uns aktuell halt einfach nicht wert, jetzt auch noch nach Deutschland oder Österreich oder insgesamt Europa zu verschicken, weil weil es halt aktuell einfach schon genug läuft. ja. Und ja. wenn es halt mal eine Möglichkeit da ist, wo man sich sagt, okay, hey, jetzt wollen wir nochmal etwas expandieren, dann kann man immer noch nach Deutschland, Österreich und Co. verschicken. Ja, ja. Aber ähm, aktuell ist das jetzt nicht zwingend nötig ja, für diesen Aufwand und dann spart man sich lieber den Aufwand. Das ist auch so, so ein Ding. Ähm, klar, es ist ein Unternehmen, es ist ein Business. Ja, und Es muss auch irgendwie Profite abwerfen können, weil ansonsten trägt sich das Ganze ja nicht. Also ähm, ist ja nicht so, dass das... Dass irgendwie das staatlich subventioniert wäre, so ein, so ein Businessmodell, wo man Spielkarten verkauft. Ja, also es muss auch irgendwie dann <lacht> sich, sich rechnen, weil ansonsten ist ja ein Minusgeschäft und dann macht man nach zwei Jahren dicht. Ja, ähm, aber also beklagen kann man sich jetzt nicht, aber ich will einfach damit sagen, ähm, mir ist es halt einfach wichtiger, dass ich einfach halt Spaß dran habe und aktuell ja. hätte ich jetzt nicht den Spaß dran, das Ganze noch mit dem Zoll abzuwickeln und dann ja, noch über andere, das, ist, das verändert sich dann, da muss man auch administrativ im Backend nochmal einiges machen, auch mehrwertsteuertechnisch und da habe ich aktuell einfach keine Lust zu und ähm, in Zukunft vielleicht einmal, aber aktuell ist das halt nicht so ein, so ein Thema. Ja, verstehe
1: ich, absolut, ja. Ähm, habe ich ehrlich gesagt auch so drüber nicht nachgedacht, klar, Steu äh, Zoll war, war irgendwie im Hinterkopf, aber sonst... Ähm, ja, absolut verständlich. Vielleicht letzte Frage, die mich hier zu dem Thema noch interessiert. Ähm, aktuell, also ich habe mich jetzt, wie gesagt, ein bisschen selber beschäftigt. Ich dachte, ja, die Karten finde ich ganz interessant. Dann bestelle ich mir halt so eine Box mal online. Mhm. Ja, kostet Retail, sagen wir mal, 50 Euro. Also mhm. So eine, sagen wir, top trainer -Box oder elite trainer -Box. Ja, finde die mal unter, unter 120 Euro, wo die irgendwo verfügbar ist. Keine Chance. Deswegen, ähm, wie, wie, wie geht dir das? Wie kriegst du deine Produkte? Also zu, günstig, also zu relativ akzeptablen. Also du, du,
0: musst, du musst dir halt erstmal überlegen, wieso dieser Preis zustande kommt, ja? ähm, Wenn wir zehn Leute haben, die jetzt diese, zum Beispiel eine Shining Fates Elite Trainerbox haben wollen oder irgendeine andere ETB, die halt relativ teuer ist und gar nicht mal so alt ist, vielleicht ein, zwei Jahre alt ist, dann hast du zehn Leute, die diese Box wollen. Wenn die zum Retail gekauft wird, also für 50 Euro. Na? Ja, das ist direkt weg. Dann catcht ja, die jetzt klar. einer für 50 Euro und der kann sich jetzt überlegen, Moment mal, neun andere Leute wollen die jetzt auch, entweder mache ich die jetzt auf und vielleicht macht er auch eine auf, aber ich könnte jetzt ja auch noch mir noch was dazu verdienen und weil der Markt so krasse Nachfrage hat, ähm, geht die auch für einen deutlich teureren Preis. Und das ist etwas, äh, was man verstehen muss. Das ist ja ein freier Markt. Das ist ja nicht ja, irgendwie klar. sowas, äh, wo, du, wo du sagen musst, ja, äh, Trading Cards sind, sind, sind etwas, was man braucht zum Leben. Das ist wie Wasser <lacht> oder so oder Lebensmittel. Und es ist ein Luxusprodukt, ja. Also ich, ja, ich vergleiche das immer sehr gerne mit, mit Louis Vuitton-Taschen oder so. Ja, sagt ja auch niemand, äh, yo, <lacht> dieser Louis Vuitton-Bag kostet zweieinhalbtausend Euro. Und ja, der, der sollte mal günstiger werden, läuft ja nicht. ja. Und das ist halt so ein bisschen das, das, das Spannende. Das ist halt so, wenn halt knappes Angebot auf hohe Nachfrage trifft, der Markt re reguliert sich selber ja, in dem Kontext. ja. Das ist wie, wenn ich jetzt äh, an der Börse sagen würde, ja, die Amazon-Aktie darf maximal 1.500 Euro kosten. Nee, wenn, wenn so viele Leute die Amazon-Aktie für 1.500 Euro wollen, auf einmal geht die dann halt auf 3.000, Ja,
1: selbstverständlich, das, 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 das klar.
0: Also das ist schon mal das eine, das ist also der freie Markt, der halt die Preise schlussendlich bildet und wenn jetzt dann Ende Jahr oder Anfang nächstes Jahr wirklich dann die neuen Fabriken on gehen und noch mehr geprintet, gedruckt wird, dann werden auch die Preise sinken, weil ja, auf einmal die, ja. das Angebot drastisch steigt und dann auf einmal vielleicht nicht mehr zehn Sammler auf jetzt dieses eine Produkt, äh, ich sage jetzt mal geiern und sie das haben wollen, sondern halt dann zum Beispiel vielleicht nur noch drei oder so, drei zu ein, also... Weißt du, ja. was ich meine? Ja. Und dann sinkt der Preis natürlich dann drastisch. Und wie man halt zu Produkten kommt, da gibt es natürlich verschiedene ähm, Wege, ob das jetzt über Großhändler ist oder, und das ist natürlich auch, ähm, und das muss man auch verstehen, bei jetzt zum Beispiel älteren Produkten ist es natürlich so, da, da, da gibt es keine Großhändler. Ja, da gehst du über Sekundärmarkt schlussendlich rein, um das überhaupt anbieten zu können und kaufst zum Beispiel von Privatpersonen ab, die ihre Sammlung verkaufen mhm. wollen oder so. Oder äh, mit der Zeit auch von, es gibt ja auch gewerbliche Zwischenhändler, die jetzt zum Beispiel vielleicht auch mit älteren Produkten handeln, gibt es natürlich auch. Ja. Äh, das sind aber dann nicht per se die Großhändler, die man so halt kennt, sondern halt ähm, einfach halt Privatpersonen oder Unternehmen, die sich auf ältere ja. Produkte spezialisieren als Zwischenhändler und auch in größeren Mengen verkaufen. Aber äh, da zahlt man dann auch schon sehr, relativ hohen, Preis Als Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, irgendwelche Vintage Wizards of the Coast Booster Packs anbieten wollen würde, jetzt zum Beispiel sowas wie ein Team Rocket Booster Pack oder so für 600, 700 Euro oder irgend sowas in dem Bereich, ja, First Edition ähm, und natürlich äh, ungewogen, dann muss ich mir erstmal ein Display kaufen für über 20.000, dann die Booster sozusagen... Ähm, einzeln dann nachher verkaufen. Ja, ich komme sonst gar nicht ran an dieses Display. Oder vielleicht habe ich eine Connection, wo ich es vielleicht noch für 15.000 bekomme. Aber das ist heutzutage auch schon eher unwahrscheinlich, weil ähm, du musst halt so verstehen, äh, was hindert denn die Connection jetzt nicht, das Ding jetzt hier auf Ebay ja. zu stellen. Und dann geht es für 23.000 weg, abzüglich 10% Gebühren. Und es hat dann einfach 5.000 mehr im Sack, so übertrieben ja. gesagt. Ja. Und darum, also äh, es ist natürlich so ein Gemisch aus vielen Sachen. Ob das jetzt Großhändler ist, dann ich sage jetzt mal andere Zwischenhändler oder eben auch Privatleute, die halt ihre Sammlungen verkaufen, ob das jetzt Zielprodukte sind, Einzelkarten oder beides gemischt oder auch Kontakte, die man sich natürlich über die Jahre aufbaut. Das können dann Privatleute sein, die immer wieder mal was von ihrer Sammlung verkaufen, weil sie so eine riesige Sammlung haben, wo sie nur immer wieder einen kleinen Teil von verkaufen wollen über die Jahre hinweg. Also äh, da gibt es dann viele Wege, wie man halt an die Waren kommt. Und ich meine, über fast jetzt zehn Jahre als Händler baut man auch schon viele Kontakte halt ja, auf, wo, wo du halt, äh, ja, und wenn du dir einen Namen machst, so du bist der, der halt immer zahlt und der halt immer Cash-Ready hat und dann auch entweder bar auf die hand überweisung instantly. Also äh, man muss sich überlegen, also mittlerweile, ich bekomme die ganzen Produkte vorab, vorweg, auch wenn es um mehrere 10.000 Euro Franken geht und ich zahle dann im Nachhinein immer, weil das Vertrauen halt dann auch schon da ist bei den Leuten und kann mit den Waren dann äh, im Prinzip dann schon, schon weg, weglaufen und ich bezahle dann eigentlich auf Rechnung so gesehen, auch bei wirklich teuren Produkten und das ist natürlich dann auch ähm, eben so dieses Vertrauen, was man sich mit der Zeit aufbaut, so diesen Namen oder ähm, also das Ding ist, ich bekomme auch viele Anfragen, also Leute sagen, hey, ich habe noch das in meiner Sammlung, möchte das kaufen, ich würde es gerne dir verkaufen, weil ich halt weiß, so yo, dies, das, jenes und so weiter und oder ich, jemand hat mich dir empfohlen, der, der hat dir das letztens verkauft für irgendwie 10.000, whatever. Also das ist natürlich dann auch, ja, also äh, das ist dann so ein bisschen der Vorteil, wenn man halt auch ein bisschen auf Social Media unterwegs ist, äh, ja. sich in dem Sinne einen Namen aufgebaut hat und dann auch entsprechend äh, einen guten Ruf hat, in dem Sinne dass der zahlt sofort, äh, entweder Cash auf die Hand, wenn du willst, per Banküberweisung, whatever, so wie es dir halt am besten passt und ähm, ist halt dann immer ein fairer äh, Preis in dem Sinne.
1: Ja, dann erstmal erstmal wirklich Glückwunsch zu dem, was du dir aufgebaut hast. Ich habe da wirklich sehr viel Respekt vor und äh, wünsche dir noch sehr viel Glück oder eher Erfolg, dass es auch so, <lacht> auch so weitergeht. Danke. Ähm, aber bevor ich dich hier aus dem, aus dem wirklich interessanten äh, Podcast hier entlasse, ähm, habe ich noch eine Frage, die stelle ich jedem Podcast-Gast. Ähm, jetzt gehen wir wieder ein bisschen weg von, von den Trading Cards und gehen wieder zurück Richtung Börse und Finanzen. Ähm, mhm. Wenn du jetzt ein Wertpapier, eine, eine Geldanlage, ähm, eine Aktie, ein ETF, Kryptos kaufen müsstest, was würdest du jetzt genau in diesem Moment kaufen?
0: Also, ich könnte nur das kaufen, oder wie meinst du jetzt? Also,
1: also du, du kaufst gerade eine Sache, die musst du jetzt kaufen, du kannst natürlich danach noch irgendwie andere Sachen kaufen, aber was findest du jetzt interessant?
0: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt halt eine Sache, die finde ich immer interessant und die ist langweilig und das mache ich aber auch äh, jeden Monat, den Vanguard Fuzzy All World, den, in den bespare <lacht> ich, ja, jeden Monat zweieinhalbtausend äh, Franken ungefähr. Und das ist so, wenn ich nur das Ding machen könnte und nur, da, dann würde ich nur das machen. Also, wenn ich wirklich so ja. im schlimmsten Fall müsste, dann das. Wenn es um Einzelaktien geht, ist halt schwierig, also ist halt schwierig. Ähm, äh, was ich halt erst gerade kürzlich gekauft habe beim Dip oder beim kleinen Dip, war jetzt zum Beispiel Nestle, ja? äh, wo ich ordentlich nachgelegt habe, ich habe meine Position verdoppelt von 90 auf 180 äh, Aktien. Und ähm, ja, darum aktuell muss ich ganz ehrlich sogar sagen, ich habe noch gar keinen Kauf geplant, weil im März ist jetzt schon, der März ist schon durch und erst wieder im April mache ich mir Gedanken ähm, für den äh, ja, nächsten Kauf oder Nachkauf äh, in dem Sinne, aber so der Vanguard Fuzzi All World für mich persönlich, natürlich keine Anlageempfehlung, ist halt schon so,
1: ja, no
0: also der, muss, der muss für mich im Portfolio drin sein mit einer ordentlichen Summe und da habe ich jetzt, glaube ich, auch irgendwie 300 Anteile oder so und es wächst und wächst und wächst und wächst und das soll auch äh, in 40 Jahren noch jeden Monat schön fleißig bespart werden. Ja.
1: Ja, sehr schöne Wahl. Ähm, da sehe ich schon mehrere Leute, die die ETF gewählt haben. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob du, ob du die, die Jungs von GetQuinn kennst, von, dieser, äh, von, von so einer Geldanlage-App. Das ist ein bisschen, bisschen schlecht ausgedrückt. <lacht> aber äh, da auch wieder die auch alle Jungs, die ETS kaufen würden. Deswegen mega cool. Und ähm, ich, ich finde das auch sehr interessant, dass wir in der deutschen Finanzcommunity sehr, sehr rational mit unseren Geldanlagen umgehen. Ähm, ich hatte leider noch keinen dabei, der, der GameStop kaufen würde. Ähm, nee, aber... GameStop würde ich nicht kaufen. Nee, nee wäre ähm, zu so heiß. Ja, ähm, aber wirklich danke dir, Thomas, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, liebe Grüße in die Schweiz. Mhm. Und äh, vielleicht hören wir uns bei Gelegenheit wieder. Ich hatte sehr viel Spaß. Danke dir.
0: Vielen Dank, Jan. Hat mich sehr gefreut. Danke nochmal für die Einladung. Und ja, gerne mal auch eine zweite Runde.
1: Sehr gerne. Das war Folge 20 von 1 Million vor Steuern.